0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا والإخوة الكرام في هذه المجالس العلمية الإلمام بآيات الأحكام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم لا شك أيها الإخوة أن مفهوم آيات الأحكام هو مفهوم خاص ليست كل آية في القرآن الكريم تسمى آية أحكام ولذلك خصصها العلماء بمؤلفات خاصة ونشأة آيات الأحكام أو نشأة تفسير آيات الأحكام هو مع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة التي يمكن أن أن نضربها للآيات التي تسمى آيات أحكام من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من ضمنها الآية المشهورة في سورة البقرة وسوف تأتي معنا وهي آية الصيام في قوله سبحانه وتعالى فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حيث وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم في فهم خاطئ لهذه الآية ومنهم عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما فهم من هذه الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن المقصود أن يأخذ المسلم خيطا أسود وخيطا أبيض ويضعها بجانب وسادته وينظر فيها في الليل فلن يتبين الألوان إلا إذا انبثق الفجر حتى استطاع أن يميز اللون الأبيض من اللون الأسود قال خلاص انتهى الوقت فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبسم عليه الصلاة والسلام وقال يا عدي إن وسادك العريض يعني يقول إذا كان وسادك هو على امتداد الأفق فهو وساد عريض إنما هو بياض الصبح وسواد الليل هذا هو تفسير آية أحكام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها للصحابة رضي الله عنهم و جاء بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونحن دائما نضرب أبا بكر الصديق مثلا لمن يتوقف عن التفسير عندما لا يعلمه عندما سئل عن معنى الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا توقف وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي لكنه عندما سئل عن آية الكلالة وهي من آيات الأحكام التي يترتب عليها قسمة تركة قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله الكلالة من لا والد له ولا ولد وهذا هو القول الصحيح في الكلالة فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن فسر آيات الأحكام ثم لم تزل الحاجة تزيد أيها الإخوة لفهم معاني القرآن الكريم عموما ولفهم معاني آيات الأحكام خصوصا فبدأ التأليف في آيات الأحكام مع المذاهب الفقهية وإلا هناك قبل المذاهب الفقهية من ألف في آيات الأحكام مثل مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150 هجرية له كتاب اسمه 500 آية من آيات التنزيل ومقاتل ابن سليمان هو من من عاصر أبا حنيفة النعمان فهو قبل المذاهب الفقهية ولذلك جاء تفسيره لآيات الأحكام مختصرا. ثم لما بدأت المذاهب الفقهية بدأت تصنف آيات الأحكام على وفق المذاهب الفقهية ومن أشهرها كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصّاص الرازي المتوفى سنة 370 هجرية، وهذا الكتاب من أجود كتب آيات الأحكام على مذهب الحنفية. وأجود منه كتاب أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجرية وهو على مذهب الحنفية أيضا ولكنه له ترتيب خاص يعتبر هو أجود كتب أحكام القرآن من حيث الترتيب حيث رتبه على الموضوعات فبدأ بكتاب الطهارات وجمع فيه الآيات التي وردت في الطهارة ثم كتاب الصلاة وجمع فيه الآيات التي تتعلق بالصلاة وهكذا ولكن هذا الكتاب لم يوجد الا نصفه فقط وطبع في مجلدين وهناك ايضا كتاب احكام القران لابي بكر ابن العربي المالكي وهو من اشهر كتب احكام القران ومن اجودها تناول فيه ما يقارب ثمانمائه ايات من ايات الاحكام في اربعه مجلدات وابن العربي توفي سنه خمسمائه وثلاثه واربعين ايضا هناك كتاب احكام القران للقاضي او الكي الهراسي الشافعي وهو أيضا كتاب من الكتب القيمة وقد صرح في مقدمته وقال إنني صنفت هذا الكتاب لكي أستخرج الأدلة لمذهب الإمام الشافعي فما كان الإمام الشافعي نص عليه في كتبه كالأم مثلا أو الرسالة أو غيرها فإنني أذكره وما لم يكن فإنني أستخرج الأدلة له من القرآن الكريم وهو كتاب قيم جدا أيضا على مذهب الشافعية ثم جاء أبو بكر القاضي أو الإمام القرطبي رحمة الله عليه صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن فجمع كل هذه الكتب وصنف كتابه الضخم الجامع لأحكام القرآن في عشرين مجلد وهو يتناول كل آيات القرآن الكريم كل آيات القرآن الكريم وقال ما وجدت فيه حكماً ذكرته ونصصت عليه وما لم أجد فيه حكماً ذكرت تأويله يعني ذكرت تفسيره فقط نحن نريد أن نعرف أيها الإخوة المقصود بآيات الأحكام لم أجد أيها الإخوة في كتاب من كتب آيات الأحكام عند المتقدمين تعريفاً للمقصود بآيات الأحكام إصطلاحا واستعرضت ما يقارب عشرين كتاب من كتب آيات الأحكام المطبوعة والمخطوطة ولم أجد أحدا منهم نص على تعريف للمقصود بآيات الأحكام ولذلك اختلفت هذه الكتب من حيث عدد الأحكام أو عدد الآيات التي سميت بآيات الأحكام ولذلك نحن ماذا نقول نقول إننا سوف نعرف آيات الأحكام بتعريفين التعريف الأول أن نقول هي الدالة، هي الآيات الدالة على أحكام فقهية عملية نصًا أو استنباطًا، هذا التعريف الأول. هي الآيات الدالة على الأحكام الفقهية العملية نصًا أو استنباطًا. طبعًا الأحكام جمع حكم، والمقصود بالحكم في هذه المحاضرات هو الحكم الشرعي. وليس الحكم العقلي ولا الحكم اللغوي وإنما المقصود الحكم الشرعي فالآيات التي تضمنت حكما فقهيا عمليا وأنتم تعرفون ما المقصود بالأحكام الفقهية العملية هي الأحكام التي تكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه معرفة كما يقولون هي معرفة أدلة تفصيلية للأحكام العملية هذا هو الفقه فكل ايه اشتملت على حكم فقهي عملي سواء كان هذا الـ او دلالتها على الحكم دلاله مباشره او دلاله نصيه او دلاله بالاستنباط تكون دلاله خفيه تستحق انها تستنبط او تستخرج فهذه تسمى ايات احكام معظم او كل ايات الاحكام او كتب ايات الاحكام هي تعاملت مع الايات التي تتوفر فيها هذه الصفه ومنها كتابنا الذي معنا اليوم اللي هو كتاب نيل المرام من تفسير آيات الأحكام تعامل مع الآيات الفقهية العملية التي يترتب عليها أحكام عملية المعنى الأوسع للمقصود بآيات الأحكام هو أن نقول هي الآيات التي تبين الأحكام الشرعية سواء كانت أحكاما فقهية أو كانت أحكاماً اعتقادية أو كانت أحكاماً أخلاقية وتربوية فهذا المفهوم لآيات الأحكام أوسع من المفهوم السابق قد يكون ممن تعامل مع الآيات الأحكام بهذا المفهوم هو الإمام القرطبي حيث وسع دائرة مفهوم آيات الأحكام إلى أبعد مدى وهذا المعنى الثاني هو الذي نؤيده ولكن نحن عندما نتحدث عن التعريف الاصطلاحي لابد ان ننطلق من اصطلاح اهل الفن. فهم تعاملوا مع ايات الاحكام بالمعنى الاول وهي الايات الفقهيه العمليه التي تدل على الاحكام الفقهيه العمليه. طيب هذا ما يتعلق بتعريف ايات الاحكام ايها الاخوه. نقول التعريف الاول هي الايات الداله على الاحكام الفقهيه العمليه نصا او استنباطا. النص يعني تكون دلالتها مباشره والاستنباط هو ما كان خفي ويستحق او يست... يعني يعني ي... لا بد في استخراجه من اعمال الذهن و... ويعني استخدام التامل والتفكير طيب والتعريف الثاني هي الايات الأح... القرانيه المشتمله على الاحكام الشرعيه سواء كانت احكاما فقهيه عمليه او احكاما اعتقاديه او احكاما اخلاقيه وتربويه هذه مساله المساله الثانيه اختلاف العلماء والاخوه في عدد ايات الاحكام هو مبني على هذه التعريفات فالذين يرون ان الايات الاحكام هي الاحكام الفقهيه العمليه يرون انها محدوده ويمكن حدها بعدد محدد والذين يرون ان أحكام ايات الاحكام هي اوسع يرون انها غير مقيده او غير محدده بعدد لان استخراج الايات او استخراج الاحكام منها مرتبط بالاستنباط والاستنباط مرتبط بالعقل وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء فقد يستنبط بعضهم من الآية الواحدة حكمين ويستنبط غيره عشرين حكما ويستنبط غيره ثلاثين حكما ولذلك كان من قصة تأليف الرازي لكتابه التفسير الكبير أنه قال إن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط منها عشرة آلاف حكم فقال أحدهم أنت تبالغ تحداه وصنف كتابه التفسير الكبير وفسر الفاتحة في مجلد استخرج منها ما يقارب ما أدري والله هل وصل عشر آلاف أو, أو دونها بقليل فهذه مسألة مسألة العدد أيها الأخوة بعضهم قال خمسمائة آية كما قال مقاتل بن سليمان وبعضهم جعلها مئتين آية كما فعل صاحب كتابنا اليوم اللي هو الشيخ صديق حسن خان القنوجي وبعضهم اوصلها الى ثمانمائه ايه كما في كتاب احكام القران لابن العربي فيعني المساله تتراوح بين هذا وهذا وانقل لكم ايها الاخوه كلاما جميلا هنا للطوفي الحنبلي فيما يتعلق بعدد الايات يقول الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضه قال والصحيح ان هذا التقدير غير معتبر يعني تحديد عدد ايات الاحكام بعدد محدد وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها فقل آية في القرآن الكريم إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام وكأن هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه ولم يقصد به بيانها يعني يقصد يقصدون الايات التي فيها دلاله مباشره وصريحه على الاحكام الفقهيه العمليه ومثله ايضا قال ذلك القرافي وغيره والزركشي رحمه الله في كتابه البرهان قسمها تقسيما جيدا فقال قسم ايات الاحكام الى صريحه وغير صريحه فقال هو هما قسمان احدهما ما صرح به في الاحكام وهو كثير وسوره البقره والنساء والمائده والانعام مشتمله على كثير من ذلك والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على قسمين ما يستنبط من غير ضميمة آية إلى أخرى كاستنباط الشافعي مثلا أو غيره في قوله ومرأته حمالة الحطب على صحة أنكحة الكفار وما يستنبط مع ضميمة آية أخرى كاستنباط علي وابن عباس أقل مدة الحمل من الآيتين كما تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله تعالى فحمله وفصاله ثلاثون شهرا